0: Sejam bem-vindos a mais um ball talk. Hoje essa semana vai ser estourada de, de ball Talk. deixa eu, ó, tô, tô, ouvindo, tô me ouvindo duas vezes, deixa eu já colocar a live no mudo pra não ter problema aqui na, na, na cabeça. <risos> Mas é isso, mais um Baltoque essa semana aí, Baltoque especial de Fantasy Football. A gente prometeu isso aqui, hein? A gente prometeu isso aqui, mas chegou o dia, chegou o dia. Hoje a gente vai falar de Fantasy Football, a gente tá no final, já tá no iniciozinho aí do, do mês de agosto, a NFL batendo na porta, se tiver temporada tá batendo na porta, a gente acha que vai ter. Então vai rolar draft de, de Fantasy e a gente vai deixar você preparado no programa de hoje, com ele, o, o grande, o gigante, também cola com a gente desde sempre aí, com o Zona FA, Ruizão do Brasil Fantasy Football, seja é bem-vindo, a casa é sua e bora
1: para resenha, irmão. E aí, Rafael beleza, meu velho, obrigado pelo convite, salve, rapaziada, um abraço para vocês, que curtem fantasy, vamos jogar fantasy com a gente aí. É isso
0: aí, vamos jogar, vamos jogar. A galera gosta, tava cobrando, inclusive, é, da gente fazer é, essa live aqui, porque... É, eu acho que até lá no grupo tem o Alexandre, que porra, organizou uma, várias ligas por lá. Então é um, um, um tipo de, de jogo aí que a rapaziada normalmente quando gosta de NFL já adere cedo. Até porque eu tenho a sua opinião que é o melhor jogo de fantasy que tem hoje, é o da NFL. Não sei se tu
1: concorda, Luizão. Eu concordo, né, e eu, eu sou suspeito de falar, mas assim, pelo, <risos> pelos fantasy games que eu já passei, não tem coisa melhor não, tanto que a gente tá aí fazendo conteúdo e tudo, não se contenta só em jogar.
0: É isso aí, é isso aí. Eu já, cara, eu já joguei fantasy, já joguei de NBA, já joguei de college football e de college basketball, mas foi mais por uma, pela resenha do que numa competição, né, porque eu, eu não tinha o mesmo domínio de nomes. Mas, cara, a NFL não tem comparação. NBA eu já tentei altas vezes, altas vezes, que eu gosto muito de NBA, mas é o lance de ficar atualizando várias vezes na semana me perdeu todas as temporadas. Eu acho até que tem um método que você atualiza uma vez por semana, mas aí tem jogador que é melhor, mas aí tem mais jogos do que o outro na semana. Meu irmão, não consegui, não consegui me dar com fantasia de basquete. É. E de NFL é redondinho, né,
1: cara? De NFL hum. é redondinho. Isso aí, isso aí. O, o fantasy da NBA ele é muito variável, né? Porque a semana não é fixa como o da NFL. O da NFL você se prepara para aqueles jogos de quinta, domingo, segunda. É bem tranquilo. Você monta seu time, você consegue fazer adaptações no meio da temporada. É muito tranquilo para você conseguir jogar e para você conseguir começar a jogar também, né?
0: É, exatamente. Eu queria, eu vou dar uma lua aqui para a rapaziada do do, do chat. Só, só para Tô avisando o Gui que as targinhas estão com os nomes errados, que foi um aviso que o Danilo já fez aí. Eu agradeço sempre pela ajuda de vocês. É, vamos lá, ó, o Danilo tá aqui, o Vinícius que tá sempre com a gente, muito obrigado pela presença mais uma vez. Junior Stockler, o Christian colou hoje também. E é isso, deixa eu ver se tem mais alguém aqui na Twitch. Mano Vini Túlio, Pedro Pamps e Lebra. Aí sim, ó, rapaziada colando. Pedro Pumps. É, é, isso aí, também é, é das antigas. Ele falou, ele falou o seguinte, inclusive, Rafão e Rui, estou apaixonado. <risos> o Vini tudo falou, uhum. nunca cheguei perto do Fantasy, pretendo começar. Cara, só vamos. 2020 é um ano pra começar tudo, irmão. Então, é ia, isso aí. Já ingressa no Fantasy. É é, agora a aí. hora é essa. Acabou Carlos Neres mandou um oi, Carlos Neres mandou um oi aqui também. É isso, deixa eu mandar a famigerada nos dois chats. Assim... A gente incentiva que as perguntas hoje sejam de fantasy futebol, mas vocês podem perguntar do que vocês quiserem, você sabe que o, o Baltoque é, é sempre sem pauta. Não Poisão, vamos começar falando então do, do, do trampo do, do fantasy futebol, a gente vai acabar chegando no, no, nos rankings e tudo mais, mas eu queria primeiro que, que você falasse para mim como é que foi esse trabalho com o Caio durante durante off-season. Off quando que ele começou, já começa depois do Super Bowl, é, logo que encerrou, ou então logo quando, na semana 17, né, 16, que encerra as temporadas de fantasy, como é que tem sido esse trabalho e fala pra rapaziada todo o trabalho aí que o Brasil Fantasy Football tem feito aí durante a off-season pra preparar a rapaziada para essa próxima temporada aí de
1: fantasy. Vamos lá. A próxima temporada pra gente já começa no apito final do Super Bowl. Acabou o Super Bowl, acabou esse último aí, que o Kansas City venceu o San Francisco 49ers, o dynasty está rolando, né? é, que é aquele formato de liga em que você conserva, dynasty Keeper, você conserva é, parte ou todo o seu elenco é, pela, pelas várias temporadas, e você já começa a observar todas as movimentações. A gente tem um pequeno descanso entre o Super Bowl e o mês de março, que é quando já começa aquele agito de free agency, a gente está acompanhando as principais movimentações dos times de ataque, e um pouquinho também de defesa, para quem joga Liga e DP, jogador individual de defesa, que você conhece muito bem. A gente vai para o mês de abril, aquela perspectiva de draft, melhores prospectos. A gente acompanha para onde estão indo esses melhores prospectos para cada time. E aí a gente começa a fazer as avaliações. Numa off-season normal, mês de maio tem os treinamentos, com os calores depois com todo mundo. Esse ano foi um pouquinho diferente, então a gente teve que analisar mais notícias do que treinamentos de fato. Agora que os treinamentos estão acontecendo, a gente está vendo algumas coisas acontecerem, mas por conta da pandemia, né, a gente deve ver uma coisa muito mais focada nos veteranos do que nos calouros, senão que eles não vão participar, mas vão. E, e a gente tem que também repensar a, a nossa forma de observar o Fandas e a Liga como um todo. Né, e a gente não, não para de trabalhar. A gente tem um pequeno descanso, mas o BRFF faz a cobertura o tempo todo do começo ao final da temporada, acompanhando todo o calendário. E esse ano a gente está fazendo mais coisas ainda. Todo ano a gente traz alguma coisa diferente, esse ano não é diferente. A gente está aí fazendo um torneio beneficente, o BRFF Bowl, que começou no ano passado. Esse ano a gente conseguiu trazer o torneio beneficente que a gente queria fazer no ano passado. A gente está aí reunindo mais de 40 perfis entre sites, blogs, diversos produtores de conteúdo aqui do Brasil sobre a NFL para jogar com a gente. E a gente está convidando toda a comunidade para participar. Isso é uma das nossas iniciativas. A gente escreveu um livro, eu, Caio, e junto com o Gabriel Cabistani, nosso amigo, especialista, guru de fantasy. Ele tem um perfil, inclusive, chamado Fantasy Guru. A gente, nesses meses também, escreveu esse livro. Está aí na rua já. A galera está lendo e acompanhando, está gostando. E a gente está lançando essa semana também o que eu, eu acredito que seja o primeiro draft Kit do Brasil, né? Inclusive, você já está com ele na mão, já está vendo aí como é que é, uhum. e que a gente fez o resumão das nossas observações com projeções, com rankings, com prateleiras de jogadores, para essa galera que está chegando no Fantasy, para a galera intermediária avançada, porque nós somos jogadores também, a gente quer sempre melhor conteúdo e a gente está tocando isso, mandando aí para a galera. É, o, o,
0: vou, vou pegar o gancho, mais ou menos, aí, da, da sua fala. que a gente, Eu vi no chat, inclusive, aí, o pessoal falando que ia entrar essa temporada, começar o Fantasy Football. E aí é uma coisa importante, né? De sempre que a, que a gente entende. Quem joga cartola no futebol sabe. Não é exatamente o cara que é mais talentoso ou que é mais bola o que vai te entregar mais pontos. Não é exatamente assim que funciona. Não adianta você falar o Petro Mahomes é o melhor QB... É o melhor jogador da NFL, eu vou pegar ele porque ele vai ser o melhor jogador do Fantasy. Não é exatamente assim. Existe uma, uma, uma organização ali de o quanto cada posição te entrega em relação à pontuação da equação e também as oportunidades que o cara vai ter de, de fato, colocar esses números em campo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Rui, para a rapaziada que ainda está começando, começando no Fantasy, que pegou a primeira liga de Fantasy agora. Como que é essa, essa análise, né? O que você leva em conta para conseguir montar seus rankings, para conseguir entregar esse draft kit aí também que você que está fazendo durante essa para
1: essa próxima temporada, né? Exatamente. O fantasy meio que representa a vida real. Né? Se ele representasse a vida real, as configurações seriam totalmente diferentes. Mas, no geral, o fantasy representa uma perspectiva do ataque, sobretudo das posições de habilidade. A gente trabalha muito com quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends. Muitas ligas ainda trabalham com unidades de defesa, special teams e com kickers. Algumas ligas mais avançadas já trabalham com as posições de defesa separadas, as famosas ligas IDP. DP. Mas, no geral, o grande foco está em você ter bons running backs e bons wide receivers. Por quê? Porque eles concentram a maior parte do volume de jogo. Né? Se tudo fosse na mão do quarterback, se ele corresse, se ele passasse para ele mesmo, ele seria a posição mais importante. Ele só é a posição mais importante em algumas ligas específicas, mas na grande parte das ligas, é, de pontuação standard, de pontuação PPR, a gente vai se aprofundar nisso, o grande foco são nos running backs e nos wide receivers, porque no fantasy em geral os alvos o jogo aéreo faz muita diferença. A maioria dos times vão passar mais a bola do que correr a bola e os running backs que contribuem no jogo aéreo são mais importantes ainda. Por isso que a gente está vendo lá um Christian McCaffrey que não está no melhor time da NFL ser o principal jogador por uma série de fatores, mas sobretudo em cima do volume. Ele domina o volume no jogo corrido, no jogo aéreo do time dele, às vezes mais até do que o wide no ano passado ele teve, se não me falha a memória, 23% do, dos alvos do time. Ou seja, o quarterback olhou para Christian McCarthy 23% das vezes. Então, esse é um jogador importante para traduzir estatísticas em pontos no fantasy. Por isso que ele está em primeiro em todos, se não quase todos os rankings do fantasy football. Então, é dessa forma que a gente começa a montar o nosso time no draft, procurando running backs, procurando wide receivers, aqueles jogadores que vão concentrar grande parte do volume que é a principal medida de talento desses jogadores no Fantasy Football. Muita gente fala, por que Deandre Hopkins é, não é o primeiro wide receiver a sair no, nos drafts esse ano? Ele é talentoso pra caramba, mas o contexto é importante também. Ele não vai dominar 30, 33%, 33 dos targets como vai o Michael Thomas e num time vencedor com o quarterback como o Drew Brees, que vai passar tanta bola, e ele vai acumular 1.600, 1.700 jardas durante a temporada. A gente precisa ter foco nesse, nesses vários pontos do contexto, e por isso a gente ataca muito os running backs, wide receivers, é, alguns tyrants de elite, aqueles que estão muito presentes em campo, bloqueiam bem a bola, para depois endereçar outras posições em que a demanda é, é menor do que a oferta como quarterbacks, por exemplo, a gente só escala um, então a gente não precisa correr para pegar um Lamar Jackson, um Patrick Mahomes, por mais que a posição de quarterback seja aqui em geral, pontua mais no absoluto. Mas, no relativo, a gente precisa balancear essa questão de oferta e demanda e buscar aqueles valores mais raros, ou seja, aquele running back que vai fazer mais de mil jardas é, corridas, mais de 700 jardas aéreas, os wide receivers que vão ter um quinto ou mais dos alvos para si no volume de jogo, esses vão sair primeiro no draft e são esses que vão lhe dar mais pontuação semana a semana para você montar um time de sucesso que vai pontuar muito todas as semanas e chegar aos playoffs e por fim vencer a sua liga de fase. Num resumão é isso aí.
0: É, isso aí. E, 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 e tem esse, esse ponto, né? Assim, os quarterbacks, por mais que de, de fato entreguem muito, muitos pontos, você vai jogar uma liga aí com 12, 14 times, você vai acabar achando 12 quarterbacks que conseguem pontuar. Não, vou, não tô falando que eles vão pontuar no nível Mahomes, mas eles vão te pontuar a ponto não, a, de não prejudicar o seu time se você conseguir estruturar ali a regularidade dos seus wide receivers, dos seus running backs, são os caras que você, como você mesmo disse, você tem que escalar, às vezes, três wide receivers, dois ou três running backs. Então você precisa de opções, você precisa de banco, até porque tem as semanas de bye, né? Então Exato. você também tem que fazer esse manejo aí do, do seu time titular, dependendo dos do, do, do times da NFL, das franquias, que ficam de folga durante a semana. Então, essa mais ou menos é, é a dinâmica aí do Fantasy Football para quem tá conhecendo agora, e vale a pena jogar, é muito divertido. É, inclusive, eu acho que foi o Vinícius que falou que tinha saído das ligas para conservar a saúde mental. Eu, eu, eu Isso aí é uma briga, cara, porque todo <risos> ano também eu aumento e diminuo. Aumento e diminuo. Esse ano eu falei, Luizão, ah, até avisei lá para o vou sair de tudo, vou ficar na liga de vocês e vou jogar mais uma lá que eu sou comissário. Vai ser essas duas e acabou, cara, porque eu, e até para conseguir dar mais atenção também nas ligas, né? Que é uma coisa que é querendo aí. ou não dá trabalho ficar atualizando os times
1: diferentes. É isso aí, é isso aí. Tem a gente pergunta? Fala, fala, Ruizão. A gente que produz conteúdo também não pode se meter em tanta liga assim durante a temporada, né? A gente, se deixar, vai para 12, 15 ligas, é, é uma loucura. <risos> a gente não cuida direito de nenhuma delas, né? Então, é. hoje a gente tá dando mais foco naquelas dynasty que a gente tem o um ano após ano, pega uma redraft aqui, uma redraft ali, esse ano com o BRFF BRF, a gente vai ter um trabalhão de organizar várias, mas a gente vai contar com uns parceiros aí também para ajudar nessa organização, mas a gente tem que ter foco também, se a gente quiser ganhar uma liga, a gente não pode ter várias não. É, isso aí, e o importante é vencer, tá? ninguém
0: entra pra perder, então isso aí tem que ser o um foco. Exatamente. Eu, tem uma pergunta maneira aqui, que esse é um, é até... Não, não sei se é polêmico até certo ponto, mas é o Junior Stockler, que é uma pergunta também tradicional, que qual é a melhor plataforma para o fantasy futebol? Ele, ele faz a pergunta dizendo o seguinte, NFL ou ESPN, eu sei que não, o meu preferido não está aí, nem o 1, nem o dois, não é NFL nem ESPN, mas eu vou deixar o especialista falar. Ruizão, fala para mim, qual é a plataforma hoje que você mais gosta, O o Brasil Fantasy Football, inclusive, está fazendo uma parceria com o Slipper, né? Enfim, você pode também desenvolver isso aí para a galera conhecer. Mas fala para a gente, qual é, hoje, qual é a plataforma que você indicaria para você começar uma liga
1: em 2020? Pronto. Vamos por partes, né? A gente pode dar sugestões de acordo com quem está jogando, quem está chegando para jogar, para quem está começando. É, a gente quer mais usabilidade, a gente quer facilidade, eu sou suspeito de falar, mas eu gosto muito do Slipper, porque ele cobre muitas dessas coisas, o, o sleeper.app, né, o, o endereço dele. Então, assim, ele tem sido muito legal, não só na usabilidade, como também na resposta à comunidade. Né? A comunidade faz pedidos ao Slipper, ah, a gente quer draft assim, a gente quer uma interface assado, a gente quer cuidar de ligas Dynasty. e o Sleeper vai incrementando a sua usabilidade, o seu leque de funções o tempo todo. Né? Para quem quer uma interface mais sóbria e segura, o Yahoo está aí, que eu acho que é a sua favorita, inclusive. Né? Uhum. Pois é. Então, ela já está aí há muito tempo, ela é segura, estatísticas muito boas, é, a, a parte de pontuação, né, faz correções logo depois da rodada, quando existe alguma falha de, de contabilização de pontos. Então, uma interface muito segura e muito simples também. Para quem se perde muito em interfaces maravilhosas e tal, que que tem uma dinâmica diferente, mais, mais jovem ou, ou mais cheia de coisas misturadas, como o Slipper tem, é, é, é inegável isso. Quem quer uma interface mais clean, mas que não seja tão é, ruim de usar, o Yahoo é essa liga também. Dá para fazer as Dynasty Keepers também, eu acho que essas duas são as principais, a NFL.com, ela deu uma mudadinha também, mas ela é mais simples também, não, não é tão legal, e também não é boa para gerenciar os tipos de ligas mais novas, é, e a SPN também, é, é um formato que tem uma plataforma que tem muitos números, um, uma poluição muito grande, eu não, não recomendo, e tem outras plataformas que são muito famosas lá fora, tem Fantrax, tem Fli Flickr, é, algumas que eu deixei de ver e depois de alguns anos elas melhoraram, eu venho recebendo feedbacks positivos do Flick que ela é muito boa para comissários, inclusive. Né? Ela, o My Fantasy League, mas aí já entra no cenário das plataformas pagas para você fazer ligas mais parrudas, mais robustas, com diversas configurações avançadas, mas no geral, no linear, eu acredito que Slipper e Yahoo são as melhores ligas de longe em relação às outras. É. O
0: Léo Lima colocou aqui que normalmente ele joga três ligas por ano, mas em 2020 ele aumentou para sete. E é a primeira vez que ele tá jogando Dynasty e IDP. A gente vai falar sobre os formatos aí de liga também para o pessoal conhecer melhor. O Vinícius falou Fli Flicker. O Léo Lima também falou do Fli Flicker. Falou que os Sleepers não, não entregou tanto para ele, que ele não curtiu muito utilizar. A... Falou da busca de jogadores. Enfim, o Fli Flick era muito bom. Já fui comissário no Fli Flickr. Eu saí do Fli Flickr para ir pro Yahoo, porque tinha algumas ferramentas. Ih, rapaz! Tinha algumas ferramentas de comissário no Yahoo que no Fli Flick eu achei mais difícil. Inclusive, quando eu tava no Fli Flickr, não tinha aplicativo, isso era terrível. Também passei essa época aí. Então, aí, hoje parece que já tá rolando aplicativo, então, enfim, também é outra facilidade. É... Vom, vamos passar para esse assunto? Tem, tem, tem bastante pergunta aqui, rapaziada, segura a mão que a gente vai abordar todas elas, inclusive de jogadores, se você tiver pergunta de jogador, manda bala, manda bala aí pra gente conseguir também fazer essa solução aí. A galera sempre pergunta ah, quem é melhor, Dalvin Cook ou Christian McAfee? Enfim... É... Junior Stokker falou, o NFA não foi bem na liga do ano passado, não, hein? Qual liga? Eu, a, a que eu joguei com o Ruizão, eu, eu tive que parar no meio, então, de fato. Mas quando eu tava jogando, eu tava na, nas pontas. Eu, é... eu, eu entrego, eu entrego. Isso aí. Mas vamos lá, vamos falar isso pra rapaziada conhecer melhor, Rui. A gente falou aí de, de Dynasty, de equipe. Antes da gente falar de, de IDP, que já passa pro, pra questão do, do roster, né? Vamos falar desses formatos. Keeper, Standard, PPR também. Falo, apresenta para a rapaziada, não precisa também entrar tão em depth das, das alterações, mas formato básico de uma liga. Standard de uma PPR, de uma Keeper e de uma Dynast para a galera entender
1: melhor esse mundo aí do Fantasy, que é maior do que eles pensam. É isso aí. São, são dois aspectos importantes do Fantasy que mudam completamente a forma de jogar. Né? Pelo tipo de liga de continuidade, a gente tem a Redraft, que a maioria das pessoas jogam. É aquela liga que você monta o seu time naquela temporada e depois não tem mais nada. Você refaz o time todo no ano seguinte, é draft, é tudo de novo. Você tem as Keeper e as Dynasty, que se parecem muito, mas só muda na prática o número de jogadores que você conserva na sua franquia, no seu time, de um, time, de um ano para o outro. Na Keeper, você mantém alguns parcialmente, e aqueles que você deixa viram escolhas de draft, e todos aqueles jogadores que não ficam no seu time ficam disponíveis para o draft do ano seguinte. É um meio de caminho entre a Redraft e a Dynasty. Essa sim você mantém todo o seu elenco de um ano para outro. Você só tem transações da mesma forma que na NFL, via troca, via dispensa, etc. E tal. No formato de pontuação a gente tem as ligas estándares, que são as que não premiam jogadores por recepção, em que o foco é muito alto nos running backs, porque eles vão concentrar a maior parte do volume, você tem as ligas PPR, que são aquelas que dão uma pontuação por recepção, você ainda tem a meio PPR, que dá meio ponto por recepção, e aí já é uma tentativa de equilibrar a oferta e demanda, e também o talento dos running backs, wide receivers e tight ends, de modo que as posições tentem, ser muito equivalente na hora de você fazer a composição do time e na hora desses jogadores pontuarem também.
0: Exatamente. Então, assim, você... Eu, a, a, o, essa liga, né, Redraft, é, que, que você todo ano vai alterando o seu time, normalmente é o primeiro contato da rapaziada com o Fantasy Football, até porque você... É, sem conhecer tanto fantasy, normalmente seu primeiro ano, ano não vai ser o melhor dos anos, né? Que você vai estar aprendendo como é que funciona, quem é. de fato entrega as pontuações. Então é interessante você começar nesse sentido, até para não se comprometer. Uma liga dynasty, por exemplo, que depois vai ser difícil você remontar o seu elenco. Então começa devagar, começa na redraft, mas sem, sem dúvidas é uma experiência que vale a pena é, você participar durante a temporada que te engaja ainda mais com o um lance. Eu queria agradecer o follow do R Altar, no, na, lá na Twitch, e o Otávio Buzz, nosso mano, Muito obrigado pelos follows aí. Vamos que vamos. Dom Vito falou salve, lembra de mim? Tá lembrado. Já, já, já dei o salve. Ledra quer saber do Kyler Murray. Se o Kyler Murray é uma boa pra, pra, uma boa aposta para essa temporada. É, o Kyler Murray... É, teve um ano interessante no seu primeiro ano, Cliff Kingsbury é um cara que normalmente coloca a bola aí na, nas mãos do, do, do quarterback, né, passa bastante com a bola, mas eu vou, eu vou deixar o especialista falar. Ruizão, Kyler Murray é um cara que você teria no seu time? Eu, eu acho que não vai estar tá lá no topo, no topo, porque mesmo falando de, de NFL, talvez ele não seja um cara que se provou, né, ainda vai ter que entregar bastante em campo, mas o que, que você acha de Kyler
1: Murray pra É uma aposta que vale a pena, de repente? É uma aposta que vale a pena. Kyler Murray está numa categoria especial de quarterbacks, né? A gente não imagina que Arizona vá vencer tantos jogos assim nessa temporada, só que o Kyler Murray é um tipo de QB que corre muito com a bola. E isso significa que você vai ter mais pontos ainda desse tipo de jogador. A maioria dos quarterbacks vão lhe oferecer pontos por jardas passadas, por TDs, mas o Kyler Murray já mostrou no passado que ele pode correr e correr muito bem com a bola. Com o Deandre Hopkins, com o Kenny André, que numa temporada completa, ele tem tudo para evoluir ainda mais. Melhorias na linha ofensiva também, que nunca foi péssima, mas também nunca foi maravilhosa. O time está melhor esse ano. Cliff Kingsbury já teve um ano completo com o Murray. Ele está no top 10 para mim, entre os QBs. E está sendo buscado cedo nos drafts, inclusive, naquelas rodadas de meio, ali da sexta para a décima, que não é uma... Uma hora muito boa de você pegar quarterbacks em geral, o mais certo é você pegar em rodados mais para baixo, mas esse teto que o Kyler Murray oferece, por ser muito bom de jogo corrido, está fazendo com que ele seja procurado dessa forma, e nas nossas projeções e segundo os experts por aí, de toda a indústria do fantasy futebol, ele está bem cotado para repetir uma atuação de top 10. É isso aí, então o Ledra, que é fanzaço, fanzaço do
0: Cardinals, pode garantir o seu quarterback, talvez não seja um cara tão disputado aí no draft, você consegue pegar ele em umas rodadas mais posteriores. Guilherme96 aqui no na Twitch, falou que o problema do fantasy é que ele joga e quando quer fazer uma trade, os malucos querem matar nas trocas. Cara, trade é, é assim: tem que ser win-win, tem que ir para os dois lados, cara. Se você, por exemplo, é o que eu falei: você está tendo sua primeira experiência de fantasy football, de repente não é um ano para você fazer trocas, tipo, porque você ainda não entendeu muito bem como é que funciona essa dinâmica. Mas, cara, troca é, é legal porque mexe bastante com. Com a Liga, essa negociação e, e acaba gerando novas trocas por causa, de, por causa disso. Eu, eu gosto sempre de tentar acertar uma ou duas trocas na temporada, que para mim é até metade da graça você conseguir fazer <risos> esse tipo de negociação. Sim. Você gosta? Você gosta, Rui? Como é, que você, como é que você se relaciona aí com as trocas? Você prefere apostar no seu elenco ou você tenta achar oportunidade no time do, dos seus adversários também?
1: Olha, cara, trocas são fundamentais. Né? A pessoa pode estar chegando para a sua primeira temporada, ela realmente não, não vai ter na cabeça é, o valor exato posicional, o valor aproximado de um jogador, trocar um jogador, um running back por um wide right receiver, numa liga específica, mas elas são fundamentais. Né? Assim como é muito importante você começar com um bom draft, você montar uma boa equipe para você ganhar pontos semana a semana e chegar lá nos playoffs, é muito importante também você atacar trocas para reforçar sua posição mas uma boa troca é é bom para um lado é bom para o outro como você já falou aí não adianta você querer fazer uma troca predatória que só um lado se dá bem né? a, a liga vai vai enfraquecer não vai ser bem competitiva ela precisa ser orgânica nesse sentido de modo que as trocas é, façam sentido né para todas as partes envolvidas sejam dois times trocando três times trocando hoje nas ligas já tem plataformas que permitem fazer essas trocas por, envolvendo vários times como a gente vê na NBA de vez em quando também hum. é. e junto com as trocas também já entra outro assunto de waiver wire você pegar agentes livres jogadores estão livres é, essa trinca é fundamental para você construir bons resultados na temporada de fantasy. mas para quem está chegando vai observando vai entendendo qual é o valor de de cada posição naquele formato de pontuação naquele sistema de continuidade para começar a se envolver e molhar os pés nessa situação aí.
0: É isso aí, vai, vai administrando o time, né? É, é, é interessante você colar no, no Brasil Fantasy Football, é, a, 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 Já vai no draft kit dos caras para você ter uma noção aí de como montar o seu time inicial, que é bem importante também, participar do draft é bem importante para a sua temporada, não, não ignore o draft, não faça autopique, que é uma das partes mais cruciais da sua temporada, então, dá uma estudada no draft kit do, do Brasil Fantasy Football, faz o seu draft, e aí sempre fica ligado na waiver wire no primeiro dia para você conseguir, pelo menos, fazer um, um bet, né, um bid lá no, no, nos principais free agents, que toda semana tem jogadores que são os mais disputados para você conseguir aí dar uma reforçada no seu roster, e, inclusive se é, é, existem também esses mecanismos da waiver, né, o time que. Tá mais embaixo na campanha, pode ter uma prioridade maior. O, o, o último time, quando você pega um, um free agent, você cai na prioridade. Enfim, tem, tem mecanismos para conseguir equilibrar essa liga de alguma forma e ninguém desandar e sem pregar os principais jogadores no mercado. É... Christian perguntou, e eu já vou passar a bola para o Ruizão, que ele é o cara hoje. Derrick Henry tende a fazer menos pontos nessa temporada do que entregou no ano passado, Ruizão?
1: Isso aí significa regressão, né, meu velho? Quando, quando você vê um jogador fazer uma temporada assim super especial, ele fugiu da média. Né? Não significa que ele vai necessariamente regredir a média, mas é uma ameaça de que ele não vai fazer a mesma coisa que ele fez no ano anterior, principalmente jogadores que dependem de touchdowns para isso. Né? O Derek Henry, o Aaron Jones e tantos outros que você, quando observar qual foi o percentual de pontos que ele conseguiu, é, empurrando a bola para a endzone, você sente que a regressão é iminente. É uma questão de tempo. Né? Se não vai acontecer em 2020, pode acontecer em 2021. Mas assim, não é de se esperar que o Tennessee Titans seja novamente tão eficiente da semana 1 à semana 17 e vá dominar o jogo. E Derek Henry, por consequência, seja o cara que vá acumular 1.400 jardas e 19 touchdowns corridos ou de passe e por aí vai, então a tendência é de que ele regrida de fato o time também buscou Darrington Evans no draft, então eles devem fazer uma divisão melhor desse volume não sobrecarregar tanto um jogador que eles acabaram de renovar um contrato então você não vai investir tanto assim no Derrick Henry, embora você possa fazer o um argumento contrário para Christian McCaffrey também, né? o cara acabou de assinar um contrato, um dos mais caros para a posição de running back, ah, o time vai usar o máximo que puder, mas também você precisa conservar a saúde desse jogador, né? de modo que ele tenha um descanso, que ele tenha uma recuperação. Então, existe alguma regressão. É, não, a gente não vai esperar que Christian McCaffrey faça 500 pontos PPR em 2020. Então, a, a regressão ela bate na porta o tempo todo, seja para um jogador que foi muito bem e que tende a cair, seja para um jogador que foi muito mal e que tende a subir, como o Robert Woods, por exemplo. Ele foi muito bem acumulou volume, cerca de 20%. Dos alvos do time. Mas anotou poucos touchdowns. Land Fournette correu pra caramba em Jacksonville de águas, Anotou três touchdowns corridos. Eu não acredito que ele vá anotar só três touchdowns corridos de novo. Esse ano. Por mais que o ataque de Jacksonville não seja tão prolífico. Tão maravilhoso. E não tenha tanto perspectiva de vitória. Mas a gente deve esperar que ele anote uns cinco. Uns seis touchdowns. Alguma coisa a mais. E esse é o conceito de regressão. Existe uma média. Uma série histórica. Do que você costuma produzir. De jardas. De TDs a partir do volume que determinado jogador ocupa e você vai observando quem é que tá fugindo da média, quem faz esse outlier, então você prevê uma tendência de queda ou uma tendência de subida conforme alguém se desempenhou em relação a essa série histórica. É, é isso aí, e
0: parece até, ouvindo o Rui, parece que tá falando de ação de bolsa, né, que se pegar na queda, se, tá, se vai regredir, se, se vai aumentar. E, e inclusive, esse, esse é um lance importante para quando você começa a jogar Fantasy futebol para conseguir oportunidades de troca, oportunidades na waiver wire também, você conseguir pegar o cara que ainda está na ascensão, mas não entregou. Na waiver wire por exemplo, você quer pegar os caras que ainda não entregaram, mas você fala, pô, esse cara aqui, eu acho que ele vai entregar. Pô, o cara machucou, então ele vai entrar, vai entrar e receber volume. Ou então, o Aid, que era um Zé Ninguém, Eu lembro do, do, do Jaguars, o Shark, DJ Shark. Entregou uma enormidade durante umas três semanas, eu acho assim. O cara jogou uma bola absurda. E aí vai todo mundo atrás do cara. Só que é o, o, que, é o que o, 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 o Rui falou, cara. O cara. Você tem que dar uma suspeitada, você fala, pô, é três semanas entregando nesse nível, será que ele é esse jogador? Ou será que agora é a melhor oportunidade de eu aproveitar essa atenção que ele gerou para conseguir ativos para o meu time em cima dele? Então, essa é um, é um pouco da brincadeira do, do Fantasy Football que faz, faz ficar divertido. Aí. É... Quero agradecer o fala do Breno Noir. Que chegou lá pela Twitch também. O, o Ledra perguntou se ele podia divulgar a live num grupo do Facebook lá. Amigos, quando você puder divulgar, em qualquer momento, grupo no Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, sempre que vocês divulgarem um link do Zona FA, eu sou grato de uma forma imensa por vocês, porque é o que a gente precisa, conseguir mais gente colando. Então, por favor, divulguem sempre as nossas lives, os nossos conteúdos, nosso podcast. Nossos vídeos, enfim, é isso. Tem o Folador também, que lançou o follow lá, no, lá, no, lá na Twitch. E o Bernardo Bana, que mandou aí, abraços juiz saudade de você no grupo do WhatsApp para sua vez, junto com o churrasco lá do mano Duca Sartori, que de fato demanda uma saúde mental em dia. Aguentar. <risos> Aguentar é... aquelas brincadeiras dele ali, mano.
1: É porno e folha atrás de porno e folha.
0: Oh, pelo amor de Deus. <risos> é. Vinícius Eduardo perguntou o seguinte, com que round em que round você deve mais ou menos pegar os quarterbacks porque são só 32, dependendo da, da liga, alguém vai ficar sem reserva manda bala aí Rui, como é que é a sua estratégia falando de quarterbacks, você já falou que os caras que carregam o time são os wides e os running backs, né? mas quarterback querendo ou não é uma posição que entrega como normalmente é a sua estratégia aí de, falando de quarterbacks no na hora de selecionar o seu time.
1: Galera, sem muito rodeio. É, se você não vai gastar um capital de draft-out para você pegar um Patrick Mahomes, para você pegar um Lamar Jackson e parar de se preocupar com isso, você vai esperar. Né? Né? Existe até o um late-round quarterback que não foi a gente que inventou, foi um, um, um analista de fantasy muito famoso chamado JJ Zacharyson. Quem quiser procura aí no, no Twitter, que o cara faz podcast o tempo todo, ele escreveu um livro sobre isso em 2012. Ou seja, é ponto pacífico de que, na maioria dos casos, é melhor você esperar para você pegar seu quarterback. E eu costumo pegar da nona rodada para baixo, né? a menos que a oportunidade realmente seja é, impossível de largar. Se Lamar Jackson Patrick Mahomes caíram da segunda rodada, aí vale a pena, porque o custo está menor do que o que se prevê na posição média de draft. Fora isso, você achar um Matt Ryan, um Matt Stafford, você achar um Drew Brees, é, quarterbacks experientes e, e que tem um piso alto, como a grande maioria dos quarterbacks, pelo menos os primeiros 20 devem entregar alguma coisa muito parecida, uhum. pega lá embaixo, porque a demanda não é tão grande. No, na maioria das ligas são 12 jogadores, então são 12 titulares que você tem que ocupar. Além disso, sequer existe a necessidade de um reserva, a menos que a gente esteja falando de ligas super flex, que é que você pode colocar um quarterback na posição de flex nas ligas de dois QBs titulares, aí você tem que acumular o máximo de quarterbacks que você puder, porque a demanda aumenta muito em relação à oferta de jogadores disponíveis. Não é como você ter 60 a 70, 80 running backs ou wide receivers disponíveis para você preencher a, as suas posições titulares e reservas. Então, é do meio para trás que você pega o, o seu quarterback titular. E se você quiser pegar um quarterback titular, porque ainda tem gente que adota a estratégia do streaming, que nada mais é do que toda semana pegar um quarterback que tá livre com um confronto favorável que vale entregar uma boa pontuação.
0: É exatamente, né? Também é uma possibilidade aí com um grupo de quarterbacks. Se você não pegou um dos caras que entrega sempre, você buscar esses matchups aí é, para aproveitar esse tipo de oportunidade, ou até, inclusive, eu, por exemplo. Quase nunca seguro o quarterback reserva. Assim. Eu normalmente pego o quarterback na, na semana da bye, eu vou buscar esse cara na waiver Wire, pegar um matchup, normalmente vai ter um cara ali vai me entregar. Normalmente é um Ryan Fitzpatrick da vida. <risos> é esse tipo de cara que, que joga no meu time é, nessa é. semana da bye. É. O, o Junior stockler perguntou se Tyrande só valem a partir da quinta rodada.
1: É, você quando chega na quinta rodada, você basicamente viu passar Travis Kelsey, George Kittle e Mark Andrews. Tem gente que corre e acaba pegando o Waller também, por conta do que ele fez ano passado, mas a gente já falou um pouquinho de regressão, e isso pode acontecer com ele também, porque chegou o Henry Ruggs no time, é wide receiver, é calouro, mas é muito talentoso e deve pegar um pouquinho desse volume também. Quinta rodada, já passaram os Tyrants top do top, que vão ter mais de 100 alvos e vão ser consistentes semana a semana. Aí você começa a pesar o valor desses tie-ends, né? o quanto eles vão participar de fato do jogo do time, porque se ele for nada mais do que um wide receiver gordo, como você mesmo fala, Afon, hum. você tem que torcer para o cara ter muito alvo, ou torcer para ter muito alvo na red zone e na end zone para compensar a falta de volume dele anotando touchdowns. Porque assim a consistência vem mais do volume do que dos touchdowns que um jogador anota em qualquer posição, exceto na posição de quarterback, em que você vê uma correlação muito grande entre quantos touchdowns ele passa por partida e quantos pontos ele vai fazer no fantasy. Isso tem muito a ver, claro, com times que ganham, né? Um San Francisco 49ers pode correr bastante com a bola, chega na end zone e o Jamie Gabriel, pelo pegar uma situação, passa a bola pro George Keir, é o touchdown possível. Ele não é aquele touchdown que resolve a vida do time com o braço, mas vai anotar seus dois, dois e meio touchdowns por jogo, de repente, e produzir bastante só por causa disso. Sim. Mas voltando a, ao cerne da questão, Tyrande, assim como o quarterback, é uma posição que, além de ter uma demanda baixa, porque você só vai escalar numa liga normal, 12 Tyrandes, é, no máximo, por, por liga, você ainda tem a grande inconsistência da posição. Não são os 32 tirantes titulares da NFL que são excelentes bloqueadores e que se mantêm em campo por conta desse talento de bloquear e que ainda sabem correr rotas e receber bolas. São poucos os caras que fazem isso. É um George Kittle, é um Travis Kelsey, é um Eric Ibron já é um exemplo negativo. Quando ele está no time e ele, ele entrar em campo, vai ser provavelmente uma situação de passe, ou seja, uhum. o Vince McDonald, o, o reserva que tiver em Pittsburgh nesse ano de 2020, provavelmente vai estar mais tempo em campo do que o Eric Ibram. Você tem que prestar atenção nesses detalhes também. Então, assim como o quarterback, tarente também não vale muito a pena você pegar sequer nas rodadas de meio, a menos que você ainda encontre aqueles jogadores que sejam muito relevantes no jogo aéreo de seus respectivos times. A gente está falando de um Evan Ingram, a gente está falando em condições normais, temperatura e pressão, do Jared Cook, do New Orleans Saints, e um conjunto bem seleto. Fora isso, você provavelmente vai recorrer, assim como quarterbacks, numa estratégia mais avançada, no streaming de Tyrantes também. Você hum. observar semana a semana que time aquele jogador vai enfrentar, como ano passado, o grande exemplo disso foi os Tyrantes que enfrentaram o time do Arizona Cardinals, que sistematicamente, além de usar poucos Tyrants, também defende mal contra Tyrants. Então, era quase certo você pegar um Tyrants que enfrentava o time do Arizona Cardinals semana a semana. Você não precisava draftar alguém que vai jogar contra o Arizona. A exceção o George Kittle, por exemplo, que joga duas vezes por, por ano contra o Arizona Cardinals, porque está lá na NFC West. Fora isso, Tyrants também é muito importante você jogar lá para o final do seu draft para buscar também se você não investiu nos principais. É. E é interessante também a gente ver, né?
0: E aí de novo se aplica as outras posições é, é, que -ends, com o, o, o Rui falou, né? Que B é a única posição ali que você vai ter um só em campo. Wide você pode ter um grupo, né? Mais de um wide, running back também e Tarind também. O por exemplo, o Rob Gronkowski é um cara que Muita gente pode olhar e não, vou pegar o Rob Gonkowski no Fantasy, porque ele vai jogar no Tom Brady, mas é um cara que tá voltando de lesão. O grupo no Buccaneers também tem o Cameron Brate, e o O.J. Howard, são caras que normalmente recebem atenção, então você pode ter um volume mais espalhado aí desses targets no, no grupo de talentos do Buccaneers. Então, esse, esse contexto fora é o que a gente está tentando passar para você, que é importante você sempre avaliar no fantasy futebol, além do talento do cara, né? Que até foi o que o Vinícius falou, fantasy não é futebol. Fantasy futebol é outra parada. Então, tem que pegar essa dinâmica que, de fato, é um pouco diferente do que você tentar vencer jogos na vida real de futebol
1: americano. É, é muito contextual. Você... Não, não basta você olhar só o que o cara fez... É, num ponto da carreira e achar que aqui na frente ele vai fazer a mesma coisa. Isso geralmente se aplica a running backs, que são muito talentosos. Se eles duram esse tempo todo na, na sua carreira, chegam aos 36 anos como Adrian Peterson... Eles vão entregar alguma coisa, não espere uma atuação de elite, mas se você quiser colocar ele ali no seu banco, como seu quarto, quinto running back, e avaliar confronto a confronto, vai ser interessante. Mas isso não se aplica a todos os casos. E no caso do Tampa Bay Buccaneers, com esse grupo cheio e talentoso de tie-ends, a gente deve ver muitas formações com dois tie-ends em campo, fazendo bloqueios, ou os dois tie-ends fazendo rotas cruzadas, rotas separadas, a bola pode ir tanto para o Gronk quanto para o Cameron Braith, ou principalmente para outros jogadores ainda mais talentosos e mais jovens. A gente está falando do Mike Evans, a gente está falando do Chris Godwin, a gente está falando provavelmente do Ronald Jones ou Kishan Vaughn se envolvendo mais no jogo de passe e até o Leixar McCoy que acabou de chegar. Ou seja, o grupo de habilidade de Tampa Bay é tão talentoso que a gente não pode esperar não só por esse contexto, mas pelo contexto de idade também, que o Gronk seja esse top 5, como ele sempre foi no começo e metade da carreira que ele veio fazendo até aqui. Isso aí. Então, fique ligado, não, não escolha por nome, ouça
0: o nosso, o nosso programa aqui para chegar preparado e cola no, no, no Brasil Fantasy Football também para conseguir o Draft Kit dos caras e tudo mais. Como é que está o, o Draft
1: Kit, Ruizão? Como é que vocês vão disponibilizar isso? Já está disponível, a gente colocou no Hotmart, assim como o livro do Fantasy Football, que eu, o Caio e o Gabriel escrevemos, está lá também, já está disponível no Hotmart para quem quiser procurar, e no BRFF Bowl que a gente está fazendo, quem se inscrever nas ligas Premium, Elite e Franchise, vai levar na faixa, a gente já aí. começou a enviar hoje para os inscritos, os inscritos nessas ligas, e a galera já está recebendo, já está começando a ler aí, se preparar para os drafts também. A gente Boa. disponibilizou o link lá na nossa link Trade do BRFF e quem quiser, pergunta aí que a gente passa também. Eu vou mandar o link aqui
0: no chat do YouTube e da Twitch do perfil no Twitter lá do Ruizão e do Caio. Então, manda mensagem para os caras e segue que eles também estão sempre postando os conteúdos por lá. Também produzem podcast, vale a pena vocês é, acompanharem esse conteúdo. Recomendo, de olho fechado, os caras estão trampando e estão sempre estudando para se manter atualizados queria agradecer o, o fall do MJTV que seguiu a gente lá no Twitter também tamo junto meu mano, cola com a gente que vale a pena é, aí o, Led o Ledred também é um, ele também é igual o Baranço não perde a oportunidade de ser clubista falou que o Kiro foi anulado pelo Baker <risos> no ano passado <risos> meu, ele falou ainda assim foi meu primo que escreveu <risos> <risos> tá bom. Eu, vou, eu vou puxar um assunto aqui que foi interessante: que o Júnior, o Júnior perguntou sobre defesa e special teams, e a gente também não falou do IDP, né? Que são, são as ligas com os jogadores, jogadores da defesa, né? Discriminados. Em vez de você pegar defesa e special teams a unidade, né? Que vai ser de um time completo, você discriminar jogadores entre linha defensiva, linebackers e defensive backs. Fala pra gente, Rui, como que foi a sua, a sua experiência com o IDP, se você costuma utilizar na, nas ligas, e, e a sua estratégia de, de defesa de special teams. É, enfim, já dando spoiler, é, é outra posição que você consegue streamar bastante a partir de matchup, né? É, porque, querendo ou não, se, se você tem uma defesa forte, mas vai pegar o, o ataque do Chiefs, às vezes vale a pena você pegar uma defesa um pouco mais fraca que vai pegar um um Redskins, um Jets, não sei, né? pode ser mais, mais inteligente, mas enfim, manda bala aí, fala um pouco para mim, eu te, quero até saber cara, o que, que você pensa de, de IDP, como que você utiliza isso nas suas ligas e depois passa para as unidades defensivas. Uhum.
1: Cara, eu amo IDP, é, IDP foi uma das formas de eu conhecer mais a liga como um todo, né? geralmente a gente olha muito para o que o ataque está fazendo, olha muito para a bola, mas tem livro com o nome Tire os Olhos da Bola, por exemplo, né? uhum. Presta atenção no que a defesa está fazendo, tem gente que não gosta de ADP porque é, a defesa funciona mais reativa do que planejada, mas os técnicos de defesa também desenham jogadas de defesa, uhum. eles estudam os ataques e, e, e sabem reagir com base em planos, assistem, em tape, e assim, vou enfrentar o Oakland Raiders, vou defender para aqui, vou fazer esses esquemas, eu sei que o ponto, o ponto forte do daqui é esse, o ponto fraco é esse, por aí vai. Mas o que, que é de é Usar os jogadores individuais de defesa, você construir, de fato, a sua defesa. Na maioria das ligas, você vai ter seus dois linebackers, dois defensive linemen, entre os defensive tackles, nose tackles e os defensive ends, e você vai ter dois a três é defensive backs, tem ligas que separam os cornerbacks dos safeties, tem ligas que mantêm os defensive backs é, juntos, unidos, na, na mesma, no mesmo grupo posicional. Né? Gosto muito porque, além de você conhecer jogadores de várias franquias na parte das unidades defensivas, isso dá uma dinâmica diferente às ligas também. E isso, obviamente, torna as ligas mais difíceis de você jogar, porque você precisa saber qual é o peso que esses jogadores de defesa possuem em relação aos jogadores de ataque. Então, tem ligas em que você coloca uma pontuação muito baixa em que você escala o seu, os seus jogadores defensivos meramente para constar. Mas tem outras ligas em que você coloca uma pontuação tão alta que, às vezes, você vê... Jogadores de defesa saindo em rounds muito altos, terceiro, quarto, às vezes até segundo. Eu estou no meio de um draft agora que eu peguei o Darius Leonard na segunda rodada, porque ele oferece um diferencial significativo no sistema de pontuação dessa liga que eu estou jogando, que tem defesa e tem ataque. As pontuações específicas para IDP, para SEC, para tackle, para FAMBO forçado, são muito altas que justificam você ter esse diferencial num Darius Leonard, por exemplo, que é. O principal jogador de defesa do Indianapolis Colts hoje. Uhum. Com base nisso, é, a, a dinâmica muda muito. Então, para quem está chegando agora no Fantasy, eu não recomendo começar com o IDP. Joga uma liga tradicional, com uma unidade de defesa, special teams. E aí, entrando nesse assunto, é uma dinâmica diferente também. Você tem uma demanda muito baixa, assim como quarterbacks, como o E aí, a consistência das unidades defensivas não costuma ser muito grande com exceção daqueles times que estão dominando a temporada inteira, em que o ataque produz drives muito longos, em que a defesa descansa e ela entra e acaba com o, o drive do adversário num sec ou num turnover, e a pontuação dessas unidades defensivas, special teams, ela é muito voltada a isso, para turnovers forçados, para secs, né? e, e uhum. queber hits, às vezes tem a pontuação de queber hits também, mas é muito voltada nos turnovers. Então, o, o stream de unidades defensivas costuma funcionar muito bem por isso também. Você vai procurar aquele matchup em que você vai enfrentar uma linha ofensiva porosa, em que você vai enfrentar um QB inexperiente, ou um QB que não é muito preciso, que costuma lançar muita interceptação, por exemplo, o um James Winston ano passado. É, ele, embora ele tenha compensado muito soltando o braço e anotando TDs, mas em geral, aqueles QBs que tendem a, a serem mais atacados pela, pela, pelo pass rush, que tendem a produzir mais turnovers, interceptações de maneira geral, são aqueles alvos do seu streaming quando você vai buscar uma unidade defensiva.
0: Isso aí. O Winston, por exemplo, que ano passado estava entregando interceptações, era um cara bom para você estar tá de olho e pegar uma defesa aí Exatamente. Exatamente. O, o Danilo... Danilo do Fambrinho mandou na Twitch que ano passado, em várias ligas, ele ficou aguardando Golden Tate e Melvin Gordon, justamente porque o, o draft dos caras fica mais barato. Esse nome, assim, sempre tem esses nomes, né? Cada um tem até preferências pessoais. O meu nome, que eu sempre pegar, eu sempre pegar toda liga, meu tirante era o Delaney Walker. Porque ninguém pegava o Delaney Walker, era um cara que era bem consistente para a posição, sobrava lá embaixo. Quase toda a liga eu pegava o Delaney Walker. Então, normalmente a gente tem esses nomes aí que ficam guardados. E Philip Rivers também era um quarterback, quase sempre eu pegava. Isso normalmente caía, enfim. É... Pois é. Tem, esse... tem um pouco da experiência, né? Querendo ou não, você a experiência de você estar jogando fantasy ou jogar algum tempo, vai ser, obviamente, vai ser um diferencial. Você está começando o, o, o Rui já respondeu a pergunta aqui do Christian, falando se iniciante dá para jogar a IDP ou é melhor esperar? Dá para jogar, mas obviamente fica mais complexo. Você tem mais jogadores para gerir no seu elenco, então de repente uhum. vale a pena você começar com, com menos jogadores, só com unidade
1: ofensiva. E assim como no, no IDP, é em qualquer formato de liga. Se você estudar o formato e pontuação já é boa parte do caminho para você saber como jogar aquela liga específica. Uhum. Porque pode ser a liga mais simples, até a mais complexa. Se você souber o sistema de pontuação, você tem uma direção do que você fazer. Que jogadores você tem que atacar? Que jogadores você tem que tocar no banco? Que jogadores você tem que fazer troca? Quem vai pontuar mais e, por isso, qual é o grupo de posição mais importante? Conhecer a pontuação da liga é um dos pontos fundamentais. Isso aí.
0: O Lucas Abrantes colocou, nessa aí de ninguém pega, eu já caí no conto desse ano vai do Chargers algum, umas três vezes. É, <risos> confiar no Chargers, de fato, tem, tem esses problemas, né? não tem como. O, o Júnior falou que ano passado ele pegou o Sonny Michel cedo e passou muita raiva, cara. Hum. Falt, faltou, faltou uma live com o Ruizão no ano passado, porque é. você já ia saber que esse backfield aí é um dos backfields <risos> famosos por, por serem evitados na, na liga o que o Bill Billich é que deixa coach de fantasy pistola trocando running backs, é brincadeira <risos> é... Vinícius falou que tá tentando entrar numa liga, mas aí lembra do estresse que passou no passado, cara uma ligazinha dá pra jogar suave, uma ligazinha dá pra jogar suave, não é, não é muita coisa é... o Léo falou que tá apostando no, no Michel em duas ligas esse ano, pegou lá pra, pra décima rodada Aí já, já começa a valer a pena, né? Sonny Michel, querendo ou não, é o cara que entrega o volume. Junto com o James White, né? Nessa uma rodada, ele pode ser um cara para entrar no seu flex, enfim. E se tiver uma grande temporada, vira um, um RB2. Até RB1 ele tem talento, né? O problema, é de fato, é a utilização dos running backs pela
1: coaching staff do, do New England Patriots. E a gente tem um agravante esse ano, né? O Lamar Miller acabou de chegar no New England, Sim. England Patriots porque a expectativa é de que o Sony Michel não comece 100% essa temporada. É verdade. Então, um backfield que já é muito esparso, né? tem Rex Buckhead, lembrem aí, vai agora contar com o Lamamilla também, e às vezes pode até tomar grande parte das carregadas desse time, fora o Cam Newton, que tem um histórico de ser um bom corredor. Se ele tiver 100% com as pernas, porque a grande preocupação foi o ombro, o pé... Se ele chegar aí, ele vai tomar pelo menos seus 15% a 20% das carregadas, diminuindo o teto de quem basicamente carrega a bola, que é o caso do Sonny Michel.
0: Exatamente. Danilo falou que nesse caso, ambos estavam passando por suspensão, por isso que ele apostou que os caras iam ficar no banco e pelo potencial né, de voltar, isso também é uma estratégia que dá para ser utilizada. E ele falou que dá para jogar suave assim, IDP se você não for maníaco. Eu, 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 eu tenho essa experiência. Assim, eu acho que quanto mais ligas eu assumo, e aí você pode até falar um pouco, o Rui, talvez você tenha mais experiência do que eu nisso até. Quanto mais ligas eu assumo para administrar, mais eu fico um, um tarefeiro reativo ali, só atualizando os times para todo mundo jogar bola durante as semanas, do que eu de fato procurar uma oportunidade de uma trade. Eu vou ficar ligado como é que tá sendo a, a dinâmica ali na waiver Wire. Então, eu gosto de. eu tô querendo cada vez mais jogar menos ligas para poder ter uma experiência mais a fundo dentro da, de cada uma dessas ligas do que de fato só ter o compromisso de entrar para atualizar o time. Eu não sei, mas aí você pode falar, Rui, como, como que é isso funciona para você.
1: Vou falar um ditado aqui de fantasy. No Fantasy é dividir para ser conquistado. Se você dividir a sua atenção em 15 ligas, você vai ser conquistado por todas elas. Você <risos> vai achar maneiro, maravilhoso, mas você não vai dar atenção direitinho a nenhuma delas e dificilmente você vai chegar nos playoffs de alguma delas. Então foco em duas, três, cinco no máximo, para que você consiga fazer essa monitoração, essas trocas, essas movimentações melhores possíveis em cada um dos seus times. É, exatamente. Então estou errado sim. Tô, 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 tô obedecendo a, di a dinâmica aí.
0: É, bom, vai dar uma hora de live, a gente já respondeu bastante a galera do chat. Eu queria agora a gente começar algumas dicas, Rui. Eu, eu, não, eu não quero explorar tão a fundo assim o, o Draft Kit aqui, que tá, galera, tá muito completo. Tem, tem ranking para diversos formatos de liga, é, ranking por posição, com escalonamento ali de, de tire, né? Primeiro, primeira gaveta, segunda gaveta, para você conseguir ter esse auxílio na hora de fazer o seu draft, mas eu quero, quero que você fale aí, ó, inclusive o Júnior já mandou, mandou aqui, que eu acho que é uma coisa que a gente pode explorar mais, sleepers, sleepers, jogadores que talvez não estejam aí no radar, porque assim, todo mundo sabe, vai chegar lá no draft, na primeira rodada, vão estar tá querendo pegar Second Barkley, vão estar tá querendo pegar Christian McCaffrey, vão estar tá querendo pegar Julio Jones, enfim, os principais a gente entende mais ou menos, né, então... Eu quero que você tente passar para gente, Rui, e aí dentro do... do que, sem também querer entregar muito teu jogo, né? Tem que jogar teus fantasies aí também. <risos> Mais alguns é. slippers. Alguns nomes que podem se destacar aí em, em, em posições de diferentes. Não precisa ser de uma posição só. Caras que você apostaria nesse ano.
1: Então, vamos lá. É, um nome que está aqui na minha cabeça desde que a gente começou a, a questão lá dos Tyranes é do Blake Darwin. Ele está uhum. num time em que muitos alvos... Estão soltos e à disposição. Né? O, o time deixou embora o Jason Witten, o Randall Cobb, tem alvo para caramba para ser explorado. Vai ser explorado pelo Sid Lamb que acabou de chegar? Vai. Mas o Blake Jarwin ficou, é, é o principal tie no momento do time do Dallas Cowboys, e provavelmente vai ter um, um ganho de, de volume e, por consequência, um ganho de performance. Né? Hoje ele está no ADP mais ou menos de tie de 20%, mas a minha projeção é de que ele possa alcançar os 10 melhores esse ano, né? o Tyrande não é uma posição de muita consistência, mas eu acredito que ao final da temporada ele deve fazer umas dez, uma das 10 melhores pontuações da posição de Tyrande esse ano, outro nome interessante, Deshaun Jackson os wide receivers de Filadélfia estão lá embaixo no draft, o DeShawn Jackson, Jalen Rago esses dois devem ser os principais alvos do Carson Wentz esse ano e a galera tá simplesmente ignorando esses dois. Ah, tem o Sean Jeff também? Tem. Ele pode ser um desses caras aí de pegar 15% a 20% dos alvos, mas a minha perspectiva é de que o Deshaun Jackson, junto com o calor de Aylen peguem bastante desses alvos. A gente já sabe que Zach Curtis e Dallas Guedes vão aparecer muito em campo e vão receber muito passe do Carson Wentz, mas a gente traz essa informação aqui para a galera lembrar que a bola não vai só para esses dois caras. Não vai só uhum. para o Miles Sanders, por exemplo. Vai para esses dois jogadores também. É. Tem muita gente que é, não está apostando muito no, no Kenyon Drake, que acha que ele não vai se desempenhar muito bem, porque ele jogou a carreira dele inteira em Miami e não teve boas oportunidades. Mas, gente, ele teve Adam Gaze e coisas do gênero, atrapalhando a performance que ele teve. Ele chegou em Arizona no meio da temporada passada e aproveitou aquele sistema de jogo. Ele foi um dos melhores nos jogos que ele disputou em 2020. É, tem gente colocando ele lá como running back 2, mas eu acredito que ele tem potencial para ser um dos cinco melhores running backs desse ano, sobretudo em ligas que pontuam por, pontuam por recepção. Né? Ele mostrou um, um jogo muito sólido na, na segunda metade de 2019 e tem possibilidade de repetir tudo isso em 2020, Vídeo que a gente já viu acontecer com David Johnson Nos seus anos que estava saudável E produzindo muito bem Esse é outro que deve produzir bem também em Houston Mas já tem um teto mais baixo Por uma série de questões A gente não sabe o quanto ele está saudável O Houston não tem uma perspectiva muito grande de vitórias Não deve encontrar tantos Tantos game scripts positivos Exceto dentro da sua própria divisão Exceto também quando enfrentar um Tennessee Titans Um Colts Deve ser uma situação um pouquinho mais complicada mas ele deve encontrar alguns game scripts positivos, David Johnson, então, tem um teto mais baixo do que o Kenny Drake para mim nesse momento. E a gente tem uma série de sleepers aí, é, eu poderia falar do Terry McLaurin, por exemplo, que é o principal wide receiver do Washington Redskins, não exatamente como um sleeper, mas um cara que, pela posição que ele está aparecendo nos drafts, ele pode retornar um valor muito maior ele é sem dúvida o principal recebedor do time e o time não vai contar com Kelvin Harmon esse ano, né? machucou o joelho não vai pegar essa temporada então muitos alvos devem ir para o Terry McLaurin e como o Washington Redskins deve ter a tendência de ter muito game script negativo ou seja, ficar muito tempo atrás do placar, deve trabalhar muito o jogo de passes e o Terry McLaurin que mostrou bons jogos no ano passado vai ter mais volume ainda esse ano o que corresponde a um teto muito grande e possivelmente ele pode ser um dos 10 melhores wide receivers nessa temporada. É, e, e
0: falando agora fora do fantasy football, que eu domino um pouquinho mais, <risos> tem bola o menino. Terry McLaurin é um cara chato, então hum. acho que com a oportunidade e o talento que ele tem, de fato pode ser interessante investir até pela ausência de outros alvos de relevância lá pelo Washington Redskins, inclusive dentro disso também, quem foi que trouxe aqui foi o Júnior, falando Henry Ruggs no Oakland Raiders, é outro time também que não tem um go-to-guy, talvez seja o, o, o Waller né? nessa, nessa, nessa temporada, mas de novo a gente não sabe se ele entrega tudo mais uma temporada nesse sentido com o Raiders, e o Henry Ruggs, o, não só o, o Henry Ruggs, mas todos os calouros, e principalmente os calouros que saem cedo, sem assim, primeira segunda rodada, são nomes bem interessantes para você apostar no final do seu draft, porque a, as franquias normalmente querem dar oportunidade para esses caras. Eles querem querem testar esses caras para saber o jogador que eles têm nas, nas mãos. Então, um, um Jalen Rigor, o, o Rui já falou, um Harry Ruggs, um, um Jerry Judy, um próprio Cid Lamb, é, o Justin Jefferson, que pode ter um. um Alguns targets também lá pelo Vikings. Então, são caras interessantes que você não vai pegar no início do seu draft, mas que podem ser importantíssimos para uma, uma, uma temporada vitoriosa para você você começar a acumular esses caras no, no final do draft. Eu sou um cara que, final de draft, eu tô pegando calor para
1: caramba. Eu tô pegando tudo que tá sobrando ali de calor, eu tô, tô trazendo pro meu time. É isso aí. A gente tem outros calouros muito bons também, que, que tiveram o um draft capital muito forte investido neles, como o Jonathan Taylor, do Indianapolis Colts por exemplo, Sim. foi, foi escolhido de segunda rodada, uhum. o, o AJ Dillon em Green Bay também, o, pode ser que ele não tenha um grande valor esse ano, mas ele deve pegar alguma coisinha, é medida uhum. de talento, e o Aaron Jones está em último ano de contrato, então para a galera de, de Keeper e Dynasty, se o AJ Dillon estiver barato, investe nele, pode ser que ele seja o titular ou um cara que divida muito... O volume do, do, do backfield lá em Green Bay a partir de 2021, quem sabe é isso aí. E
0: de novo, o, o, o lance do fantasy é exatamente você conseguir é, antever essas tendências, né? Então é, principalmente se você está jogando Keeper e Dynasty, é exatamente isso. Você vai apostar nesses calores para saber é, para entender que esses caras vão, vão acabar ganhando destaque. É, o pessoal falou do Heather Ziller no Chiefs também, com certeza é um, um cara que, que vale a pena você apostar é, no final do seu draft primeira rodada, no, skill position normalmente sai no draft por mais que seja no, no final é, e o Vinícius perguntou se o Michael Gallup é sleeper, é sleeper o
1: wide receiver do, do Dallas Cowboys eu não colocaria ele na categoria dos sleepers, porque eu acredito que ele já mostrou serviço ano passado, mostrou que tem talento, e a grande questão agora é saber o quanto de volume ele deve pegar no jogo aéreo do Dallas Cowboys esse ano. Ele junto com a Mari Cooper, junto com o Cyril Lamb, esses três caras devem ter pelo menos 60% dos alvos do time. A questão é como isso vai ser distribuído. A gente imagina que o, a Mari tenha o seu piso de um quinto dos alvos sendo direcionados para ele, e a gente vai fazer esse split entre o, o Gallup e o CityLamb. Então, eu imagino que o Gallup saia na frente pela experiência que possui, o CityLamb está chegando, aprendendo o playbook, é, e, e os calores não tiveram os OTAs né, cedo na, na, uhum. na off-season para trabalhar mais forte o playbook eles estão agora com uma janela muito curta para treinar, aprender o playbook fazer as jogadas a, aprender o sistema de, de, de ataque nesse, nesse caso o sistema de ataque do Kelemore, que é o coordenador ofensivo lá de Dallas então o Siri o Lamps o Michael Gallup sai na frente, não chega a ser um sleeper, mas se ele estiver baixo no seu draft, aí sim ele está numa categoria de sleeper, você vai investir muito pouco e tem um retorno muito bom. Eu acredito que ele deva ter pelo menos aí seus 17%, 18% de alvos e produzir números de wide receiver 2 na maioria das semanas. Isso aí.
0: É... O Júnior falou que o Mark Andrews é um cara pouco falado, eu acho que o Mark Andrews está recebendo bastante atenção no Fantasy, que é um cara que tem entregado? Talvez seja uma das peças mais consistentes desse ataque aéreo aí do, do Ravens.
1: É... É, no caso do Ravens, é, houve muitos alvos na direção dos Tyrantes, né? Não só pro Mark Andrews, sobretudo pro Mark Andrews, mas o Nick Boyle teve muito em campo também. Mas é claro que é, grande parte do jogo aéreo foi voltado o Mark Andrews. Tem gente hum. apostando no Hollywood Brown, ganhando mais alvos esse ano. É, Para mim, seria um slipper interessante, porque é, ele apesar de ele ser o wide receiver um do time nesse momento, né, ele não vem recebendo tanta atenção assim. Então, pode ser que ele faça um ano melhor. Mas o Mark Andrews, sem dúvida nenhuma, mesmo com poucos snaps, ele é muito acionado. Eu acho muito difícil que essa situação mude, porque é um ano em que a gente deve ver o, o Baltimore Ravens crescer na, na relação de passes e em relação às corridas. O um time precisa. Variar a sua forma de jogar para não ser batido facilmente pela defesa. Então Baltimore Ravens provavelmente deve investir mais e melhor no jogo aéreo. É, buscou Devin Duvernay, por exemplo, no draft, então deve variar mais as opções de passe para o Lamar Jackson. Então Hollywood Brown deve crescer um pouquinho. E o Mark Andrews, se regredir, deve regredir a algo que ainda o mantenha como principal alvo do time. Nos drafts, de maneira geral, ele é o Tyrant número 3. Então, ele não está sendo pouco falado nem mal falado. Pelo contrário, é um alvo sensacional. Ele fez com que o Hayden Hurst, que foi pick de primeira rodada, no mesmo draft que o Lamar Jackson, inclusive, ele foi pique 25, o Jackson foi 32. Ele foi para Atlanta, ou seja, o talento do Mark Andrews é suficiente para que ele faça, no outro Tyrant de primeira rodada, sair do time. Então, ele está lá, firme, forte para ser um dos melhores talentos esse ano. Top 5, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso aí.
0: Ruizão, do que eu tinha programado, era mais ou menos isso. Tem mais alguma dica aí? Você acha que a gente tem que
1: dar para o pessoal ou eles estão bem servidos para fazer o draft já? Estão bem servidos. E com o Draft Kit, vão fazer um draft ainda ah, sim, melhor? é, é isso e, aí. A gente, a, lá está a nossa perspectiva para a temporada, são números, não é nada baseado em opinião, é, foi muito estudo, muitos meses em que a gente trabalhou esse processo para entender né, essa relação entre números e outros números, como chegar do volume a jardas, como chegar do volume aos touchdowns, é, como a história mostrou que, que acontece essa conversão de talento em volume e em pontos fantasy, que culminou nesse ranking, nesse top 250 de PPR, standard, half PPR, que a gente desenvolveu, é, jogadores separados em prateleiras, e um ranking geral, agrupando todo esse formato de pontuação para passar para a galera que está chegando, para a galera intermediária avançada, a medida de talento desses jogadores e como a gente observa, como a gente projeta que esses jogadores devem se desempenhar no ano de
0: 2020. Isso aí, o... O Léo tá falando que tu é brabo demais. O Christian também falou que tu explica bem demais. Aprendeu muito nessa live. Tá agradecendo Obrigado. aqui. A gente, Obrigado, sempre, a gente sempre tenta trazer outros blogs da, dessa nossa... Comunidade aí da NFL e com certeza o trampo do Rui pro Caio. Eu sempre falo para eles: eu sou fã do trampo que os caras fazem. Então acompanha. Vou mandar de novo aqui: deixa eu ver se já ainda tá no meu controle. no meu. Ah, ó lá. Vou mandar de novo o, o link do Twitter do, do Ruizão, do, da, do Brasil Fantasy Football, né? Que é a página é isso, do Ruizão é. com o Caio. Tá, já tá no chat do YouTube, tá no, no chat do Twitch. Segue os caras que eles estão entregando conteúdo sempre por lá também. Estão sempre anunciando. É, Júnior perguntou, vai ter os palpites na Liga dos Perfis? Palpite na Liga dos Perfis?
1: não acho que eu não tô ligando. Aquele bolão do ano passado. Ah, sim. É. Vamos ver, vamos ver. De repente tem esse ano aí. A gente não programou para esse ano, mas se tiver, a gente vai falar aí nas redes sociais. É, isso aí. Então acompanha lá que é importante...
0: O Léo falou que tava falando do Mark Andrews, mas o Ruizão é ainda mais bravo, então tá, <risos> tá... tá tudo Valeu. certo, tá em casa. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou direto no chat aí, o Ledra, o Danilo, que tava tá direto lá no... na Twitch também, Vinícius sempre com a gente, o Léo, o Christian, Júnior participou também pra caramba, obrigado a todo mundo. Tem o Roger Lima aqui, colou no finalzinho e falou, bora! Bora, infelizmente a gente está indo embora de fato, mas a live tá guardada aí no YouTube, vocês conseguem assistir quantas vezes vocês quiserem, e, inclusive o áudio dessa, desse baltó que deve colar no nosso feed, provavelmente amanhã já, então fica ligado que a gente também vai, vai divulgar nas nossas redes. Rui, muito obrigado, prazerzão te receber, eu acho que é a primeira vez que você está participando do NFL, já participou. não, acho primeira que você vez. participou no, no preview né? do Packers, ou não? Do Packers não, não, é a não, primeira mesmo? a primeira vez, sinta-se em casa, sabe que é da família, e passo o microfone para você para fa falar também aí das, das mídias, do trabalho do que ainda tem para rolar aí do, do Brasil Fantasy Football.
1: Quero agradecer a você, Rafaão, ao Gui Beltrão, a turma toda aí do Zona FA por essa oportunidade. Era um sonho aparecer aqui e falar com vocês, o Zona FA é um dos melhores, se dá o um melhor perfil para a gente acompanhar as notícias sobre a NFL no país, generosos pra caramba. Eu sou imensamente agradecido, Fala por mim, falo pelo Caio também, toda a galera que está lá com a gente, fazendo esse conteúdo nesse ano 2020. A gente faz o convite para todo mundo aparecer no BRFF Bowl 2020, um torneio beneficente que a gente está fazendo esse ano, e que a gente está direcionando toda a renda, que a gente está angariando nesse, nesse ano 2020 para a Central Única das Favelas do Brasil, a Cufa. Muita gente já conhece, está fazendo um trabalho incrível nesse momento difícil de pandemia. Então, a gente está aí colocando ligas para a galera participar e toda a renda vai ser direcionada para a Cufa. E a gente ainda está incentivando a galera com esse draft kit, que provavelmente é o primeiro no Brasil. A gente está presenteando a galera que está se inscrevendo nas ligas Elite, Franchise... E premium com uma cópia desse draft kit para dar esse incentivo. A gente está fazendo nosso trabalho aí com o BRF Futebol nas redes sociais. Então, quem quiser achar a gente, estamos no site brfutebol.com.br, fazendo os artigos. A gente está no podcast também e BRF Futebol nas principais redes sociais. É isso aí, Rafa. Obrigado e um abraço para vocês. É isso aí, tamo então, junto, O Guizão já está na área porque ele tem que estar tá aqui. O
0: Guizão não tem aparecido. Mas rola a Gui dependência ainda, ele tá nos bastidores controlando as brincadeira aqui pra eu conseguir fazer essas lives. Guizão tá na área, já vai encerrar. Eu só queria... Peraí, eu vi alguma coisa aqui que eu ia falar. É... Ah, não, foi o Gui que falou, amo dois, am dois homens, eles se chamam Rafão e Rui. Então é isso, tamo junto, Guizão, sempre. É... Rui, um prazer, de verdade, trazer vocês aqui. Se segue a página dos caras. E é isso, amanhã tem mais um Ball Talk, que a gente, o que a gente tá falando essa semana, é brincadeira, mas amanhã tem mais um Ball Talk falando da parte da EFC, da Liga de Madden, né? a gente falou da, da NFC no ano passado, amanhã a gente fala de Madden de novo, falando da EFC, e provavelmente os jogos da Liga do, de Madden, da NFL Twitter, já vão rolar logo depois da nossa live, a gente está tentando organizar uma rodada tripla, que vai ser Ball Talk e os dois jogos dos playoffs da EFC, então fica ligado, e cola com a gente. É isso. É... Fico por aqui. Aquele abraço.